0: Você sabe o que é seletividade alimentar? Você sabia que nem só o nutricionista faz esse acompanhamento? O cuidado muito profissional é muito importante. Nesse episódio, trouxemos duas profissionais para dialogar com vocês sobre isso. O nome do episódio é a Atenção Muito Profissional na Seletividade Alimentar. Vem assistir, roda, roda a vinheta! Música Oi gente, tudo bem? Me chamo Vanessa, sou aqui estudante de nutrição da UFAO e estou no oitavo período. Bom gente, eu sou né? também estudo nutrição e estou no oitavo período aqui na UFAO. Então, hoje a gente trouxe mais um episódio da segunda temporada para vocês e dessa vez é com a temática do, da assistência multiprofissional no cuidado da criança com seletividade alimentar. Trazendo um pouco, né, sobre a Janinha, nossa nutricionista. Ela é especialista em nutrição materna infantil na prática altamolecular. Ela é mestre em nutrição humana pela UFAL. Ela tem formação em dificuldades alimentares pelo Instituto Infantil em São Paulo. Ela teve formação na abordagem Get Permission por MACHA. Ela teve uma formação em dificuldades alimentares com Nauri Rononi, no Canadá. E formação em terapia, é, em terapia de alimentação responsiva com Gene e Jocomac, na Inglaterra. E também ela é idealizadora do projeto Nutri na Cozinha disponível no YouTube. E essa aqui é a Eugênia de Medeiros, que é a nossa fono. Ela é fonoaudióloga pela Uncisal, tem mestrado em nutrição humana aqui pela UFAL, fez residência multiprofissional em saúde da família na Uncisal, é especialista em saúde mental com ênfase em transtorno do espectro autista e tem especialidade em motricidade orofacial com ênfase em fonoaudiologia hospitalar pela UNIT. <risos> E para a gente iniciar né, um pouco nosso nosso tema, eu gostaria né, de perguntar o que seria esse processo da seletividade alimentar?
1: Então, a gente já começa conversando um pouco entendendo o que seria, de fato, essa seletividade alimentar. porque quando se fala de um criança que não come, é muito mais fácil usar esse termo. Só que existe, dentro desse contexto do não comer, dois fatores, a seletividade, que ela Realmente ela é, ela é entendida pelo processo que a criança escolhe de comer, ela pode ter uma data de validade, pode acontecer entre um e dois anos de idade, e existe a dificuldade alimentar, que a dificuldade é quando a criança tem algo que a impede de comer. Então a gente vai falar um pouco mais através da nossa conversa o que seria isso aí nessa dificuldade. Alguma alteração sensorial, alguma, alguma prematuridade, ou algo
2: do tipo. Dentro dessa seletividade, o que tem mais atualizado né, nos estudos da base científica que, que a gente segue é o que a gente chama de distúrbios alimentares especificados. Então, o distúrbio é um, uma nomenclatura nova, começou a nós 2019 para cá, justamente por ter várias nomenclaturas. Neofobia, seletividade, dificuldade alimentar, retusa, usa várias né, nomenclaturas, e aí ele propôs né, os estudiosos que fizeram o arquivo que ficasse como DAP, distúrbio alimentar perdiado. E pode ser a causa, essa seletividade, por quatro domínios. Então, pode ser uma dificuldade de estar recusando por questões orgânicas médicas. Então, qualquer né, doença de base, qualquer alteração gastrointestinal, alergia alimentar, qualquer algo mais orgânico, pode ser também por questões nutricionais. Né? a criança não está fazendo, está desnutrida, a criança não faz o outro, seu seu né neural, de migra e macromutrientes, Pode ser também por questões comportamentais, que chamamos de psicos sociais. Então, quando a criança já está naquela naquela fase de correr da mesa, de lutar, de, de ter medo de comer, então, o que está acontecendo com essa criança para ela ter esse tipo de reações? E pode ser que a criança tenha atraso das habilidades básicas para se alimentar, que aí entra tanto a questão de aprendiologia, como também se essas dificuldades sensoriais, como a Dilma falou, de maneiras globais, entra na terapia ocupacional para fazer as operações, as terapias e as intervenções. Então, a parte da habilidades para se alimentar é justamente o que vai justificar que aquela criança só gostar do pasturso, ou só no creco-creco, ou só não conseguir comer um grão justamente porque, ah, será que ela não mastiga? Será que ela está em atraso? Será que ela tem sensibilidades entre orais, tanto perspectiva como o táctil, que ainda não consegui dar conta daquela textura? Então, na avaliação é que a gente vai direcionando, tanto a avaliação como o caminhamento, para saber o que está acontecendo com essa criança. De fato gente, a gente só considera duas semanas, Isso. 15 quinze dias, que é o que mais chega em consultório para a gente, é, ah, ele começou né, que é audição alimentar, e nós hoje tem três anos, quatro anos, cinco anos. Então, fase não, mesmo, fase. não é mais uma fase, duas semanas, que justamente o tempo. a criança adoeceu, está se restabelecendo de novo. A criança mudou de mamar, mudou de escola, mudou de casa, aconteceu alguma coisa na família. A criança é muito sensível, ela percebe isso de uma maneira muito mais forte, né, porque que a gente já é adulto. Então, 15 dias não voltou a comer o que era de costume e vestir a morada. Tem um alerta e
0: tem que ser investigado. É isso
2: é um comum, né? As pessoas falarem
0: que é uma fase. ai deixa, não procura ninguém, não. Mas só é uma fase, já já passa.
2: Já. Para... O pai era assim, a mãe era assim. Então vai passar. Tem a resposta mais fácil, né? né? É, em relação a, a, a essa alimentação. Porque comer tem muita é, influência isso é cultural, né? É. Eu é fui alimentar, né? Vim de um um e de outro, vocês de outro. Que foi é alimentar pela sua mãe, a sua mãe pela sua mãe seu amor Então sim. tem algo muito cultural, né? Dentro desse sim. processo de, de alimentação uma
0: criança né que a gente ah, tem como como é normal do que tem que ser não tem essas questões dessa essa fase mesmo e a gente queria saber um pouquinho quais são as crianças que têm maior risco de desenvolver essa atividade mental então a gente tem as crianças prematuras
2: que é então aquelas crianças que nasceram né antes do tempo as crianças que têm alterações por exemplo de doenças crônicas Crianças hidrônicas, alteração genética, crianças que têm atraso no desenvolvimento global, dentro delas tem o autismo que tem outras também, como o síndrome de Down e outras crianças também, que tem Então, essas crianças elas já têm mais probabilidade de ter o desenvolvimento alimentar, o desenvolvimento de vai ser o mesmo. O que vai atrapalhar, o que vai, deixa eu bem, dimensionar as dificuldades, é justamente o que ela está trazendo... Junto com ela, no caso de uma sensibilidade, de um TPS ou, por exemplo, um jogo de processamento sensorial, que é muito comum em crianças autistas. Crianças que não é autistas também tem mas a, a dimensão é muito menor para a gravidade, entendeu? Então, essas crianças são as que têm mais probabilidade de e apresentar essas dificuldades. E tem também a Janine, em cidades de alerta. Sim. Na introdução alimentar Janine vem muito de cidades de alerta. Por isso que ela faz os encaminhamentos de maneira precoce. A gente imaginando que uma criança pequenininha de hoje nove meses que foi encaminhada para ser avaliada, a família está sendo acolhida. minha então, gente, não sei se vocês são mães, mas uma mãe dentro de uma criança que não come, ela é capaz de fazer Sim. tudo. Ela põe tela, ela vira tela, ela, ela, o menino come dando o menino come em qualquer lugar, com que ele no consiga, como com meu carro, carro. então, antes de acontecer então, todos, que minutos para que roupa, né? a roupa, né? É bem é comum é, isso, essas falas dos pais, porque eu, ali eles não estão preocupados com a forma que a criança vai comer. Eles já estão o ponto é com a ingético. Tem que comer de com qualquer jeito, de processar, de liquidificar, então, antes de acontecer tudo isso, né, a gente entra com as orientações, adequando essa textura, Janine fazer todo o planejamento adicional que essa criança precisa comer nesse momento né, da fase dela. Eu, é com a textura que está segura, que está confortável, que aí a criança faz o ar. Verdade, da posso chegar aqui, E, tá. e é. uma coisa
1: muito interessante nessa questão, que acho que a gente nem entra em debate foi a exposição intra-útero dessa, dessa criança. Porque a gente sabe que a partir da 14ª semana o bebê já, come, já começa a sentir esses sabores. E o que é que eu estou vendo com o histórico? Mães seletivas que não tiveram essa exposição e variedade alimentar, tentando alimentar uma criança na introso alimentar com várias questões. Então, muitas vezes aquela criança, ah, eu nunca comi mamão na minha gestação, vou oferecer mamão para o meu filho. Existe uma recusa aí desse mamão, eu não insisto. É uma coisa que eu não gostei, eu não vou insistir. E acaba fazendo o quê? Fazendo com que essa criança limite, é, de fato, essa, essa, esse exposição. cardápio, essa exposição. E com isso a criança se torna é, seletiva por quê? Pela oportunidade que é dada. Eu só sou exposta a isso, automaticamente eu vou gostar daquilo. Muita crescente no consultório. Uma extremamente seletiva, se sensorial que não foi tratada. Quando era criança. Exatamente. É. Não tem essa visão do filho, achando que é parecido com ela. A gente parece comigo eu fui assim e retardando esse processo. E aí quando encontra o profissional que tem esse olhar ampliado, que entende sobre isso, vai entender, tá, você teve isso, mas não foi tratado, mas a gente tem a oportunidade de moldar essa criança e intervir. A situação
2: que a gente tem com o momento, tem que ser prazerosa. Aquela criança no tá tem um poder, né, justifique que ela não está tendo prazer. E uma das, das principais atitudes do pai, a criança começou a reforçar o mamão, não quer pegar, não quer levar a boca, eles tiram. E para de afrontar o mamão e colocar só Não as outras, outras coisa. coisas. Não é só de, de, de esposa mesmo. De colocar aqui o mamão e vai dar na banana e o mamão tá lá ela come se ela tiver. Não, eles é Tanto totalmente. Às vezes param até de, de comprar. Sim, Sim, né? Ah, não, a gente não dá uma de banana porque ele nunca comeu, nunca gostou. Estraga então, muito. muito Estraga, a gente acabou deixando, só dando as frutinhas que ele está aceitando. E aí a criança vai cada dia vestigir, muito tranquilo, evitando chegar a gente gira, tá, tretando, chega, é, quatro frutas, depois passa até três, então a gente chega aí, uhum. em terapia mesmo com uma fruta sem nenhuma. Né? Mais adornação. É um desespero
0: para as famílias, né? E para a gente também.
2: Para a gente também, também, né?
0: <risos> <Pra> gente <risos> também que só é. se né? Então, Uma dúvida particular sobre isso é em relação a essas mães, essas gestantes que chegam já com essa seletividade. A preocupação de vocês, vocês conseguem conduzir também ou vocês realmente só conduzem com as crianças.
1: Então, na verdade, aumentou-se a busca de gestantes com sanidade alimentar no meu consultório por, por eu falar tanto sobre isso eu vivia muito pouco gestão até antes, porque o meu foco sempre foi mais trabalhar diretamente com a criança com o bebê. Então, começou a vir essa demanda e eu achei muito interessante, porque o que é que elas vinham chegava até mim. Diria, eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Uhum. Então, muitas vezes só podia sair da mesa enquanto elas passavam o prato, seguravam os meus braços para conseguir abrir a boca, segurava a minha bochecha. Não que a gente não veja isso hoje, entendeu ainda alguns casos de desespero uhum. que chega a isso. Mas essas mães querem o quê? Tentar fazer diferente. Eu já tive duas gestantes que foram fazer terapia ocupacional. Elas tentaram fazer de tudo, né, fazer, fazer é, psicanálise, tentar se encontrar de alguma forma, voltar lá atrás, entender o processo, fazer diferente. Como eu já tive mães que praticamente pareciam ter uma pandemia: de botar capote, botar máscara, luva, para tentar alimentar o filho. Porque assim, eu, eu sou capaz de tudo para que meu filho não sofra o que eu sofri. Mas aí imagina Sim. se a criança vem essa mãe alimentada dessa forma. É. Que né? prazer, né? Que Exatamente. Porque ela tem medo desse alimento. Porque esse alimento é, provoca na minha é mãe. Exatamente. Exatamente. Né? Isso acaba sendo pra mim. Que a expressão conta. Se eu tô feliz, é. se eu tô receoso, se eu tô tenso. é sensível, né? Muito, muito, muito. muito. Exato. Exato. Não, mas eu Exato. não
2: falei nada assim, mas como você olhou? Isso. O menino já tem essa história, é. né?
1: a, pressão, a pressão até do comer, né? a fala é outra coisa. É a ação mesmo, né?
2: é a ação que faz aquilo ali acontecer. E como falei, a gente também tinha o que eu falei, você teve o um desenvolvimento alimentar, eu tive irmã, né? eu tive um viola, então todo esse desenvolvimento é... aquela criança chegou para a gente ali, não matava no máximo ali, né? Ela então, tá. tem uma história. A mãe dela pai dela, os cuidadores, né? as pessoas que cuidam também foram alimentadas, tem o um desenvolvimento, como foi esse desenvolvimento? Se hoje a gente vê, por exemplo, no meu estado, né, fé aqui, é, a, o início da queixa começou aos 10 meses e a procura foi aos 23 meses, ou seja o dono, mais que o dono, né ele tinha 10 meses, estava na hidrolação alimentar ele só veio procurar te cuidar e uma família 22 vez. meses quando ele tinha 22 meses então já estava já terminando essa etapa crucial que é o desenvolvimento alimentar, por exemplo, em relação à investigação que era 12 anos e meio, todas as etapas até chegar aos dois anos e meio então olha qual é a relação dessa que essa vai ter a vida inteira toda, praticamente, foi conflituosa, né? Ele não está ali, não está conseguindo comer. É diferente de eu não querer comer. Ele não está né, nessa fase dessas de escolhas. Ela está escolhida pelo conforto integral claro, mesmo. Ou se sentir bem, ou pelo tamanho, pela a crocância, pela textura. Então, tem que entender com quebra cabeça mesmo. Por que essa escolha dessa criança, né? Porque é aquela peça não encaixa. Tá? Porque é aquela peça que não está encaixada.
0: Bom, é, a gente gostaria de saber né, quais os
2: profissionais essenciais no acompanhamento da escola. Então, isso é
1: muito relativo. né, A gente é. sempre tem uma equipe dos sonhos. Eu acredito que toda criança tivesse essa oportunidade de nascer, passar pela mão de todos os profissionais uhum. né, para prevenir, porque a intervenção precoce, eu acredito que é. hoje, ela é um vistor de águas. Então, se a gente nascesse. É o ouro, né? verdade,
2: né? Isso, é o padrão
1: ouro. Pudesse passar por fono, é, físio, é, nutri. Né, gastro, é uma criança com muito refluxo. Às vezes, vai avaliar esse refluxo um ano e meio, dois anos. A criança sofreu para comer esse tempo todo, né, por um refluxo que poderia ter se tratado e tornar a alimentação muito prazerosa e não aconteceu. Então, o que, é que acontece muitas vezes? O paciente chega até mim, às vezes, uma conversa de uma hora, eu percebo a necessidade da Eugênia como fono muitas vezes, vai para Eugênia, tá a avaliação da Eugênia, que talvez ela passe um pouco um pouco mais de tempo, né, ela, ela percebe a necessidade de um outro profissional e a gente vai se encaixando, né, a gente Sempre conversa muito, mas quando se fala de cuidado alimentar, normalmente nessa, nessa, sabe, é necessário, é,
2: nutricionista. Né? É de que, maneira interna. É, de maneira a gente. Então, quem ficou tipo, a porta de entrada, a como que, ó, quem entrou a queixa da família, né, essa coisa, uhum. o acolhimento da queixa, vai direcionando. Uhum. E às vezes a criança tem muitas alterações quando você faz a avaliação, mas aí você faz, não, a família não tem condições, Sim, não tem tempo. Isso. É, a gente não tem os, os profissionais capacitados, é uma realidade, urbano de saúde, são muito poucos. Então, é sempre um tratamento custeado de maneira particular. Pelo SUS, a gente não tem de jeito nenhum. Né? Então, a gente tem, tem essas limitações que um, um dos objetivos dessa nomenclatura é ficar unificada é é justamente para ajudar nas, nas políticas de saúde pública, no né? CPP. A gente não tem nenhum referencial de quantas crianças, por exemplo, tem a gente seletiva você sabe que só cresce a gente né você sabe que cresce né aí o boba não tá virando moda não tá virando moda agora tem tem a necessidade de ter um diagnóstico de um tratamento né Tem ter uma qualidade de vida melhor para essas crianças e aí a gente vai escaneando então vamos agora a criança salta na malveia não tem a porta, não precisa dar nenhum caminha logo mim. faz no Enquanto a fono, não é, é bastante formiguinha, são orientações, são é depende do que a criança tem. São muitas orientações para casa. A família vai fazendo e vai, vai para Nutri, para desse suporte. que então, a criança precisa né, sobreviver enquanto o tratamento não está suscetendo efeito. A partir disso, aí vamos ver se precisa de uma terapia ocupacional, tem muitas alterações setoriais, então precisa. Então a gente sempre trabalha em conjunto. Escondem essa maior? Vai precisar ensinar da psíquica? Provavelmente. Imagine você, Vanessa, comendo e se sentindo mal três, 4 anos na sua vida. Que, que, que crença você vai ter em relação a esse alimento? Que é bom? É, Não é, que é avessivo. Então eu é, tenho sim. criança que diz, eu nunca vou comer uma fruta. Eu nunca vou comer uma carne. Eu sou vegana. É isso. Não <risos> sabe nem o que é vegano, mas eu sou vegana. Então. Isso tudo faz parte desse processo, né? De, de crenças mesmo distorcidas em relação ao alimento. Então, quando você olha para a salvação, o que é que se você sente? Eu sinto nojo. Ela perde. Então, quanto, quando a gente trabalha de comportamento, aí a gente vai precisar de ajuda de profissionais que para isso, né? Que é o psicólogo. Então, crianças acima de cinco anos, é bem bastante comum a gente precisar de ajuda. Quanto mais a criança vai ficando velha, né? Mais idade, mas a gente vai precisar de ajuda de outras pessoas. A fonte só tem a norma da conta. Muitas vezes a luta, no início da tradução da conta, pelas orientações, pelo, pelo, né? Todas as ajustes de textura, e a criança vai -se embora, mas tem outras que não, que, não, que realmente precisam de uma intervenção. Quanto mais ser, não. Não,
0: não. Então, seguindo, <risos> seguindo nessa linha, né? quando os pais são os responsáveis, eles podem procurar ajuda. Quando é que eles devem procurar essa ajuda? Eu sempre, eu tenho uma
1: frase que eu sempre digo, eu, eu falo assim, quando a mãe diz que há um problema, é porque esse problema uhum. existe. E acredita há um que problema. É, há um problema. E isso vai depender de quê? Dessa de buscar ajuda. Se o profissional que escuta essa mãe relatar o um problema, vai acolher essa realidade. Porque se o profissional é chegar isso. pra você dizer, é o vai passar. é tudo que ela não é. Poxa, vai passar, eu tô fazendo tudo que eu posso e vai passar. Então, poxa, é diferente de chegar pra mim e dizer, mãe, você chega no seu limite. Eu acolho totalmente essa realidade, mas a gente pode ir além. Só que eu não posso ir sozinha com você. a Não precisa de mais alguém, né? E quando isso chega para mim, por exemplo, com 5 meses para começar a introdução alimentar, que eu consigo ver algum atraso motor, vai para tá fisio, vão é fortalecer. Perfeito, né? Tudo acontece. A gente percebe isso. É, é o paciente que cresce, que desenvolve, que molda isso que não precisa. Mas o paciente chega para mim com 10 meses, por exemplo que já não come nada, que só mama, que só está com fórmula, já está com baixo peso, aquele paciente que tem, tem que
2: a que a uma com nenhuma né?
1: foge, tampa a boca, tem medo da cadeirinha, tem medo do, do prato, do talher, então assim, é esse tipo de paciente que eu digo, mãe, vamos embora, a gente vai precisar de um equipe né entender esse processo, porque se iniciou, mas nunca é tarde, assim. para tratar nunca é tarde, né? é mais difícil. Né? O... A gente precisa de mais
2: ajuda. Isso. Tem um, um prognóstico de atividade, por exemplo. Já tem paciente de 15 anos. E nem é mais criança, né? Ah, a gente a tem é um desafio tempo. muito grande, né? É, viu um de 15, um menino também, acho que é 16, a gente teve um de 8, 13. Então, então existem lugares que nem mais atendem crianças então, assim, que estão CO, por exemplo, é muito né? difícil. CO não tem como, porque ah. ela trabalha com equipamentos suspensos que tem o peso do equipamento, o peso profissional, o peso da criança. Então, para você achar um ATO que atenda a criança de 8, 9 anos aqui, é mais Nossa, difícil. A gente tem que procurar, porque tem que ter uma certificação, que é uma integração assessorial, tem que esse equipamento suportar o peso da criança, da adolescente, assim. Então, é mais difícil.
0: Sem que não contar assim. que surgir, eu sinto que surge mais a necessidade de ter psicólogo
2: junto também, né? Sim. Com o com certeza, Já tem trauma. É, é, quanto mais a criança... Enquanto, tá mais quando, quando são mais menorzinhos, a gente encaminha para treinamento de pais, uhum. né? Não é a criança que está sendo atendida, mas os pais estão sendo pegados para saber agir naquelas é situações né? de desespero, de né? de grito. É muito falta. E os maiores são os pais. E os e pais são
1: os né? principais terapeutas. Não existe eu dar certo, a agência dar certo, se os pais não estão dispostos a dar
2: certo comigo. É. É então, é, é, na verdade, quando a criança entra em terapia, todo mundo entra. Aí essa família tem que entender isso, né? Que é a mãe, que é a avó, que é a papá, que é o pai. Então todo mundo que cuida da criança entra também. Essa casa vai mudar mas é um, uma varinha, né? Seria muito bom pra essa varinha. Pô, vai comer. Né? Mas não é. E aí, se essa casa não muda, o que acaba acontecendo? Ele começa a comer em gostos não fazer a nova melhor vida. E não é isso que a gente quer. A gente quer comer na escola, em viagem, na casa de vó, em tia de parentes, que tem uma relação feliz, né? E tá com o alimento. Então, Sim, claro, é lindo para comer. É. Né? Então, isso precisa que a casa também mude. É né? que esse ambiente... Aí é, é orientações mesmo. A gente é bem pesado, é, muito é muita variação muita mudança, e a gente vai aos pouquinhos ajudando e
1: organizando essa família, essa casa, e dar as coisas que a, casa. E a Sim, Foi legal a entrar nisso, porque como a gente trabalha com família, a gente, a gente fala muito de metas alcançáveis, né? É Possíveis, esse e, é o ideal,
2: mas esse é o que a gente vai conseguir, então vamos
1: lá. Exatamente, porque às vezes a família chega para você e você passa tanta formação que no começo. Toda vez que eu fazia um curso diferente, eu chegava no consultório e eu queria transformar a vida daquela família ali em uma hora. E eu percebi: não, gente, você tem que começar a dar usar, equilibrar isso aí, porque a família entra em choque. é muita informação, como é que eu vou fazer com é isso? É que gente? a gente, como a gente também tem que a nossa se empoderar, é assim, é. isso. Porque você vê ali, às vezes, em 5 minutos de fala, pô, já trabalhar com isso, você diz. Já sendo é que você está pegando, mas eu vou manter a calma. O que, é que essa família pode fazer hoje por ela? Porque quando essa família sabe a meta, alcança a meta, ela está motivada para fazer qualquer outra. Tá do que você fazer uma lista e dizer, eu não consigo sair do lugar. Né? Então isso
0: é importante. É meio que trabalho de formiguinha mesmo. De todos os dias. Às é. vezes desce
1: um para subir dois, é, né? Faz. faz parte. Sim. Então, a você vai escolher. Eu
0: vou bater o alcanuto, ninguém. liguei. Está é. tá difícil cara. tem que investir duas, vamos lá. E aí, baseado nisso, eu queria saber um
1: pouquinho, quais as principais condutas, enquanto fono, enquanto nutricionista, que vocês acham essenciais no cuidado dessa, dessa criança crianças você Então, na verdade, eu acho que o meu cardápio não não é... Eu acho que eu já falo, eu falo muito sobre isso, né? Porque eu sou nutricionista e quando a gente fala de nutrição, a gente fala de quê? Um cardápio, né? Eu vou pra Ageline para pegar um papel e eu preciso que esse papel tenha coisas que eu consiga fazer que me dê resultado. E muitas vezes eles chegam no meu consultório e eles não saem com papel. E aí, diria o que é que eu vou fazer? Eu disse, não é um papel que vai resolver a nossa vida enquanto tiver uma dinâmica totalmente desorganizada, uma mãe que não sabe lidar com o filho, uma avó que intervém todo o tempo e não tem consciência daquilo. Então, eu prefiro muitas vezes fazer a base, que a nutrição não se resume de fato a um cardápio, a um papel, mas eu prefiro manejar primeiro essa casa, entender como funciona, para depois começar a vir com um cardápio que esse cardápio não é o que a gente aprende na faculdade, muitas vezes. A gente sabe que a gente precisa calcular, a gente precisa ter um, um controle exato, uma proteína, de um carboidrato para a idade. Mas é um paciente, é paciente que come quatro alimentos, que come três alimentos, só toma líquido. Então, eu vou tentar, dentro do que eu posso, ter um aporte, ter uma aproximação alimentar. Então, a Eugênia tem acesso a alguns cardápios, ela já viu. Então, a gente tem que ter manejo clínico lógico, a gente tem que ter. A gente tem que saber a suplementação, que às vezes começa com suplemento, para perseguir com alimentos, não seria o correto, mas às vezes é o que dá para ser feito. Muitas crianças com deficiência complexo B, anêmica, vitamina B baixíssima. Então a gente precisa corrigir sinais para poder ter o um interesse alimentar, curiosidade, né? E aí começa-se também a questão das receitas. Que, que um bom nutricionista também tem que ter essa carta na manga. Porque é o pessoal come crocante, eu que ele coma... a gente precisa que ele coma carne. Mas... Janine! Tem que comer carne, e aí só come crocante. Lá vai eu tentar testar uma receita de um biscoito, de uma farofa, de um crack crack como ela chama. Mas a gente, a gente precisa ver isso aí. O Janine precisa que ele coma uma couve, um repolho. Olha, como é que eu vou tornar isso crocante? Então, assim, quem escolhe trabalhar com essa área, acho que tem que ter esses artifícios, porque para a coisa poder fluir, não vai começar
2: perfeito, e talvez nunca seja perfeito, mas ela tem que ser piada. Ela tem que é conseguir ser feita. Vocês que estão aí se informando, é, é a pé da praia, vamos sair da caixinha, uhum. né? Quantas vezes eu estou com um bebê de 8, 9 vezes, eu ligo, eu já nem lembro se eu preciso. Qual é a noite para passar a sua noite, para passar a sua de 8, 9 vezes. Ninguém, né? Vocês estudam isso, tem é tudo, né? O suporte sem você tem, mas aquela criança se informando, eu preciso que essa boca seja estimulada de alguma maneira. E aí, é o pronto, é a porta de entrada. E aí, às vezes, nem com suplementação você consegue dar, Sim. porque a criança, a sua mama, só entra isso na boca dela. Então, acaba que a gente vai fazendo. Então, isso, a gente falou, é uma visão mesmo ampliada do que você precisa. Então, é, o que muitas mães, mãe, a gente vai com a noite agora, não, a eu não vou, porque eu já fui e eu recebi um cardápio e era lindo, mas a criança não comeu nada. Então, eu não vou, não, mas não é assim, agora ela está em equipe que muitas mães têm a visão também, né, Mães mamãe, família, tudo, que vai para o adulto e adulto vai dar conta. Que vai para a fonte e o fonte vai dar conta. Então, não, mas você tem sozinha. Agora você vai trabalhar em equipe, vai ter uma noite e uma conta para ajudar a sua criança a conseguir, né, realizar todos os objetivos que precisa. Enquanto ela não come, a gente vai adaptando a textura, mas o objetivo é que essa textura vá para o habitual. Né? Que ela sai, ela coma feijão, arroz e mas por enquanto ela não vai. Então, o nosso adolescente, ele estava comendo era macarrão crocante. Isso. Parece um cheiro
1: Tá vendo? Que vale a pena. É, é, é Meu um assim. é.
2: é. Parece um saudadinho, né? Parece um cheiro, assim. Ele lá comendo. Não era frito. Era de goi né? Era Delícia, <risos> muito, é, muito bom. E aí ele começou nessa textura adaptando para a textura habitual. Foi rapidinho. Porque o objetivo da família era: ele quer fazer um intercâmbio. Estava tá? no segundo ano, no terceiro ano do ensino médio com esse menino, né? Vai para outro país, cultura diferente, tudo diferente, você não conto. A mãe não ia deixar branco, passei né? é, ela era bem, mas eu, ele tinha queria ir para a academia, já a nem não tem como não você, fazer, você vai fazer um tempo e você vai gastar o quê aí? Precisa me ajudar. Vamos, é. vamos primeiro formar aí uma massa muscular. Tá, e depois, aí. E aí a gente conseguiu muito, muito, ele evoluiu bastante. bastante, saiu muita coisa carne, ainda. feijão, arroz. Ele estava muito motivado porque ele queria viajar, ele queria voltar para a academia. Ele, ele cost... já percebeu a melhora dele praticamente ele, né? Exatamente. Já é uma, um adolescente, né? Já é grande ah. e aí foi muito rápido. Que é o que os estudos mostram. Quanto mais velho fica, não é lá. O próprio Jorge está limitado. Mas ele tem é 15, né? teve uma motivação, teve uma equipe teve uma família que também tá acolheu. E aí eu disse pai, mas a queixa vem desde uhum. a introdução alimentar, com o aninho já estava assim. Aí disse, ai oh, gente, a gente achava que a irmã dele era assim, que eu também não me alimento direito, até hoje não como não compro, não como não passei por isso, que isso ia ser que era o bebê curtinho puxado a mim, só que deu estalo, quando eu cheguei na cozinha e aí, aí ele estava tomando um hambúrguer para a escola, e aí quando ele botava, eu botava um hambúrguer que não seava. E ele insistia? Ele insistia, ele tomava a metade, ele só conseguia a metade, porque depois daquilo ele, ele, ele ia vomitar. Aí o pai, ele ia para a escola, segundo grau já, assim não vai, né? E aí o pai estava lá, Ficou na porta só vendo aquilo. Aí ele disse que cortou o coração. Porque ainda tem isso, é frescura, é porque ele quer aquilo, porque quer chamar a atenção. Né? Tem Sim. muito ainda desses livros relação o porquê daquela criança não estar comendo. E aí, se eu não tinha ninguém na cozinha, só estava eu, o sacrifício que ia tomou o hambúrguer. Ele queria, né? Ele queria comer. É, ele queria beber escola se... Toda mulher a gente sente fome, viu? É uma das coisas que tem que dizer. É. Ele, ah, eu sinto se fome, sente. Assim. Sim, ele sente fome, nem, eu, nem você, só que ele não está conseguindo. Fome. E não prioriza aquilo, é.
0: né? E sem contar assim, pela fase que ele tinha, imagina com os colegas, né? as vezes, pra mim, Imagina e, a dificuldade.
2: shopping com ele, namorar, começa inicial, a mexer nesse né? lado também, muito forte. E as conforto. pessoas
0: não entendendo, né? Não. Provavelmente achando que era uma frescura dele, como não. o pai dele achava não. antes e tal. Realmente é muito complicado, muito mais ali que foi bem complexo, né? E conseguiu passar por eu. isso. Claro. Foi bem legal. Como ocorre né? o alinhamento entre vocês dois como profissionais? Então, normalmente...
1: Uma dupla, uma dupla que deu certo, mas o que, que é que acontece? Quando eu recebo é, o um paciente no consultório, né, eu vejo que precisa da Eugênia, a gente já tem essa liberdade de se ligar e de antecipar mais ou menos esse caso. Antes, às vezes, que até o paciente chegue, né? Sim. Eugênia, ó, eu recebi esse paciente, tem essa demanda, às vezes eu antecipo alguns vídeos, o que é que você, o que é que você pensa? Realmente vai ser necessário primeiro você, primeiro ATO. É, e isso, eu acho que é muito mais fácil. Quando tem uma pessoa que eu tenho sua liberdade de contar e de questionar, né? Porque eu poderia tentar, eu, eu vou encaminhar e deixar ela ver o que é que vai ser. E às vezes eu questiono, eu é isso mesmo, não é o que eu tô pensando. Até para aprender, porque quanto, quanto mais eu souber sobre isso, a gente mais ajuda essa família e ajudo o entendimento da Eugênia. Aí que vai chegar esse paciente, já sei mais ou menos a dinâmica, como é que eu vou preparar, como é que eu vou acolher essa família. Porque as famílias são muito fragilizadas. As famílias Nossa. já têm tentado de tudo, já estão cansadas, as desmotivadas. Exatamente, o então, quando a gente passa mais ou menos o feeling do que é a coisa, ela já tá pronta para colher ela tá pronta para receber. E aí essa conduta, acontece com a minha mente inicialmente, e a conduta, a Eugênia faz a devolutiva, é, avalia todas as questões, ela me devolve isso aí. Minha, ó a textura de conforto, é se a gente vai começar a trabalhar, esse grupo alimentar e aí eu monto o planejamento acerta da devolutiva da Eugênia. Então é isso que a gente faz. E aí as voltas, eu digo a volta, a Eugênia que diz, o eu vou voltar pra mim. A, a gente sinaliza, né? é, ó, tá na hora de voltar para Janine, A gente já conseguiu esse sucesso aqui, vamos
2: partir para a próxima etapa. É, ah, acho é. que a ideia mesmo é você olhar o criado para aquela criança, né? Ele não ver a é a só pela visão da noite, ou eu só pela visão da fome até você está aberto a apoiar aquela família né, e aquela criança e tem uma visão ampliada do que ela precisa. Não, eu estou vendo que a menina não está ficando sentada, estou vendo que ela não está indo afinando, que esse atraso motor vai definir meu, meu atraso motor oral, minha boca, minha vida, na minha boca, no meu movimento, na minha mastigação. Então eu tenho que estabilizar. Né? então Muitas vezes eu faço filho, eu peço autorização dos pais e falo com o filho A mesma coisa acontece, o que, é que tu acha? Tá, né? Ela vai para a frente não, olha tá está faltando isso Tira foto de pé o tempo inteiro, gente com esse pé Olha isso, é uma dar pra nada eu, minha, né? Falo com ela para fazer os um encaminhamentos, para a gente ir se organizando Para quando for dar um, uma devolutiva para o pai, ele vai ficar surpreso né? Teve mãe que disse, não, esse pé não é pé a New Weather, sim. <risos> sim. A New Weather, sim. Justamente porque nunca percebeu o que é a influência de uma cuidada que está alterando o joelho, que está alterando o quadril, vai alterar também toda essa postura de tronco que eu preciso ficar, tá com uma manípula né, de fixação de Então, é um, um sei. Tem várias ciências que estão tá ali ajudando, mas quando você olha, você tem que ver né, de maneira ampliada e
0: integral, tá? Isso é muito esse muito que é o pulo do gato e o fora da caixinha. Permite né? esse cuidado integral, né, quando a gente consegue alinhar todos esses E que importante vocês falarem sobre isso, que aí a gente vem aquela discussão que a gente estava tendo antes mesmo de gravar é De cada um saber qual a sua função Sim. e entender Ah, eu sei disso, eu entendo isso, eu posso saber um pouquinho disso, mas eu não sei como trabalhar Eu não sei como orientar essa mãe sobre isso, então vou passar para outro profissional Acho que isso é o mais legal desse trabalho muito profissional mesmo é você é possível, né? Isso
1: Acredito que você saber o que outro faz me possibilita entender o caminho que você vai propor para essa criança. Ah, eu sei que a Eugênia trabalha com isso, eu sei que que não é uma mastigação adequada talvez para idade, pela conversa, pela troca, mas eu e Janine não tenho como fazer essa intervenção, eu não estudei para isso, eu não tenho capacidade para isso e trabalhar em conjunto enriquece a criança como um todo, porque eu vou entender esse contexto e ao mesmo tempo vai facilitar a evolução dessa criança como um todo como a gente, a gente vai entrar nesse contexto da terapia alimentar, né, que é algo que muitos, muitos questionam, gente, você é nutricionista, você trabalha com criança que não come, você faz a terapia alimentar, eu não faço terapia alimentar porque, logicamente, eu poderia ter uma aproximação com o alimento, poderia entender sobre isso, né, adiçar o sentido para talvez favorecer o caminhamento, mas eu tenho alguém que trabalha diretamente com isso e lindamente, né, vai fazer muito além, e vai estimular de uma outra forma, porque também não é só interagir com o alimento em si. Existem outras funções que são feitas por trás, outros estímulos que vão precisar ser feitos. Né? Então, acho que entender até onde você vai o seu limite quanto profissional é algo importante. Você não vai é, ficar dentro da caixinha por conta disso, né? Ah, mas eu sei até onde eu posso ir. Eu, como nutricionista, eu vou até aqui. a partir de... é Eugênia, ou é psíquico, ou é teó, ou é pediatra. Então, quando todo mundo entende isso, é todo mundo inundado. E é a tal coisa: quando eu não solto, você
2: já sente que. Evaluação, né? É algo que a gente estava comentando, e a gente foi aqui. Gente, o profissional, ele tem habilitações, né? Então, hoje a gente não tem, que ter conselhos de vocês, de um direcionamento sobre o que é a terapia alimentar, o que vocês estão fazendo, o que vocês podem fazer. Então, fica muito a depender do bom senso de cada profissional. O que é que eu faço como fono, como, 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 como nutre dentro dessa terapia alimentar? E o que é que eu vejo como profissional? Que a nutrição, dentro da terapia alimentar, que pode ser semanal, quinzenal, mensal, dependendo do tipo que ela achar, da avaliação dela, é responsável pelo planejamento alimentar, da adequação da suplementação e pelas orientações de educação. Né? E é justamente o que Janine faz nas caixas que ela trabalha, nos espaços, e ainda assim, mente. Agora, você trabalhar mastigação, você, vocês que estão agora se formando, o que foi de cabeça de pessoas tendo solatura que você viram, de forame, de, de treino de mastigação, não viram porque não há habilidade de vocês fazerem isso. E aí o que a gente está vendo hoje em dia é treino de investigação, treino de erupção, treino de decólogo, de sucção. Então, a palavra motricidade, né, orofacial, que já é um palavrão, né, é toda a musculatura do nosso rosto, que é estudado quatro, cinco, no meu ano tem 5 anos e meio, pelo quanto dia. E aí o sistema estomatomínático, que é mais ainda o nome, né, grande e difícil de se falar, ele é responsável por... Mastigação, sucção, fala, respiração, tudo que tiver aqui ó, no, no rosto. Então é a gente que estuda. Então, o que eu digo assim, olha, a textura de conforto e para este bebê é o pastor do macio. Vai ter que funerar? Vai. Vai, que... vai. vai ter que ser? Este, porque se não for ele, ele não vai conseguir deduzir direito. O risco de engasgo maior, ele não tem uma movimentação de língua ainda adequada. A gente tem que facilitar para ele começar a ter uma relação boa com o Vai ficar nessa? Não. A gente vai fazer a graduação da textura. É pra todo mundo? Não. A Eugênia sabe o que é certo não, também, diga. Não, 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 é é, não é pra todo mundo. Sim. É pra aquela criança específica. Então, quando eu peço um suco a ela, quando eu peço assim, outra possibilidade, ela já sabe o que eu tô falando, que eu não me né? né? esqueci, assim, ela tá doida. <risos> tem intuito terapeuta, é, né? né? Tem o um porquê daquela criança do mesmo tipo. Então a gente tem todas, gente, é uma complexidade. A gente tem vários pares de negros cranianos né? da boca enviando informação que ele inteiro consegue. Tem a postura de sentar, tem a postura de mastigar, tem as fases da mastigação dos seis meses até os dois anos e meio. Então é muita coisa para você dar conta, que você não está bem tá, preparado, não tem uma capacidade hidrativa, né? Então a terapia alimentar, que eu conheço, que eu faço e que tem algumas colegas aqui de vocês que estão fazendo uma CO, a gente trabalha dessa maneira. E aí, pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser o, a frequência que for. Mas treino de uma geração e outras habilidades, tipo de é igual Agora, o que acontece muito? Vários cursos que a gente faz são internacionais. Quem trabalha com essa habilidade lá é até o, Mas é outra realidade. É outra realidade. É outra formação, é outros conceito, tipo, né? Então, aí eu fui fazer o curso da Elisabeth da lá no Curitiba e ela começou a falar de videoflu, de videonáter, não sei de do que, de videoflúr, de videoflúr, de videoflúr. E eu falei, ah, porque ele estava traduzindo. E ela dizia, porque era teó que estava fazendo a televisão E ele não sabia, porque esses exames é a gente que passa. Para ver como a criança está indo, como está tudo acontecendo, né? de maneira sativa e tal. E aí ele dizia muito rápido, ele dizia, por que? Tipo, ah, eu expliquei, ó, aqui, quem faz esse serviço. Não, é a terapia operacional, é a gente da contra, treino de mastigação. Então, acaba que é, as meninas já têm algo usar um estímulo oral? pode. Mas não, o objetivo da daí é de regulação, não é de mastigação. Não é de treino mastigadora, como a gente está vendo com Então, aí quando a gente entra, aí imagina se uma criança dessa professora, logada com o bílico, então ela vai ir lá com o pulmão. A responsabilidade é do que? Sua. É? E aí você vai orientar o que para essa mãe? Que a postura de comer a, 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 do corpo inteiro do que ela tem a parte, o que faz ela faz. Né? E, e a alimentação é muito complexa, porque entra muitas questões também culturais, né? Sim. Por exemplo, tem um menino estudando sete mamadeiras por dia com três anos de idade. Se esse menino não andasse com três anos de idade, quer tomar de atriatura? Ficou a ver é médica, viar, tudo de ter avaliação. Mas culturalmente, uma criança com 3 anos tomando lá um no primeiro ainda é aceita. Sim. Porque ela está se nutrindo. E a mãe está desesperada, né? ela falar que nem a criança se nutre. Né? Lógico, como qualquer mãe. Mas há uma demora dessa procura, né? Sim. Então a gente também tem. Essas alertas que a gente.. A, a gente conversa com os pais, com os profissionais, né? Essa troca, a gente também para ir direcionando o que cada um tem que fazer na no nossa sala. né? Sim.
0: E as que que a gente né? Perfeito. É, agora eu queria que vocês dessem um recadinho para os pais ou cuidadores responsáveis dessas crianças que vivenciam isso. Um conforto uma palavra assim, que vocês acham necessária para esse, para esse pessoal.
1: Eu acho que até o verbo que vocês usam no podcast, o acolhimento, eu acho que re resume tudo que a gente conversou aqui. A palavra é acolhimento. Acho que a gente vive uma geração de muita pressa. E a gente quer resoluções para ontem, né, e eu finalizei, finalizo até as aulas que eu dou com uma frase, que é que a gente não, não tenha pressa, mas que a gente também não perca tempo. Então, a gente tem que saber ouvir, a gente tem que saber acolher, a gente tem que saber sentir, porque a gente está lidando com a vida de alguém, é a pessoa mais importante daquela família, é uma pessoa que está desolada, que foi julgada, que não é ouvida. Então, acho que além de um bom profissional, que você tem embasamento teórico, prático, você tem que ser um bom ser humano. Acho que você tem que cuidar de fato do mais importante, que é do seu coração, da sua preparação emocional, porque aquela pessoa tá ali, treinando, Eugênia, cuida pra mim. É, então, eu chego me arrepio quando eu falo, porque <risos> é uma responsabilidade muito grande. É enorme, né? E que acabou que eu não pensei que fosse trabalhar diretamente com isso, mas acredito que a especialidade me escolheu. E acho que não me escolheu
2: é. só. os caminhos,
1: né? E acho que não me escolheu só porque eu pude investir nos cursos, mas porque talvez precisava da minha pessoa para talvez acolher essa família e tentar fazer a diferença da forma que,
2: que a gente acredita. Né? É. Acho que uma das principais é, aqui que eu falo para o mãe é: a culpa nossa. sim. sim. Porque é gigantesca é, é essa culpa. Gente, é tanta coisa que uma mãe dá conta de um filho pequeno, tanta coisa que a gente pensa. E todos os marcos de desenvolvimento, você ainda, com todo esse trabalho, tem que trabalhar, fazer tudo. cuidar né? de, de casa, de organizar e até a culpa. Então, a culpa não é da mãe, não é sua. Há, existe um atraso que precisa ser que essa criança precisa ser ajudada. Por isso que a gente está aqui, estudando isso e... tudo. Então, e que bom que você veio, né? <risos> é, que bom que você veio. Muitas mães chegam com, que não tiveram acolhimento do pai, da, da outra da mãe mesmo, que são as avós, de, de amigos, e não, mas eu já tenho alguma coisa errada, eu quero ver. Não, todo mundo está fazendo fase, que eu estou procurando coisa, não. Se uma mãe diz que tem, gente, acolha essa queixa, nem que seja para depois eles só orientarem. É, você está muito ansiosa, mas olha, a orientação é essa, vamos trabalhar junto, acolha, porque é, é muito difícil você ter uma criança né? que não acolha. A gente costuma falar que a gente liga para cá e diz: aí eu estou com a gente com meu é, né? Exatamente. E aí a gente foi para a escola, como foi? Na né? escola. Que... <risos> Achei. E, e aí a comida faz parte é. né? da, da gente. Do e assim vai se é, a gente viaja tem eu ela é nossa coxa de lanche está aqui para receber mas todo minha filha tem tem digo não mas lá que ele não gosta das comidas comidas não é. Brasil tem um o montezinho dele leva é social é emocional é quantas é, comidas a gente tem né de memória afetiva sim né então comer é, é tudo mesmo, então acolher essa mãe e fazer com que ela que é a culpa amarela eu sempre costumo brincar com as minhas mães que a culpa da gente mulher vende é de né então, minha filha, temos um longo caminho de ressignificação nesse processo, né, de entender o porquê. E o que vai ajudar ela é justamente as informações. Que a gente passa aquela lei para entender. Não, não é assim. Ele não recomenda, não é porque ele quer, não é porque ele está com birra, não é porque a irmãzinha nasceu. Tem alguma coisa ali que precisa ser investigada e ajudada. Né? Então é, é e ela não está sozinha. Ela não está sozinha
0: nunca, não pode estar, né? Tem que estar sempre junto. E é isso, a gente finaliza aqui, agradecemos a participação das meninas, foi maravilhosa essa troca, a gente aprendeu muito aqui com vocês, espero que as pessoas de casa também gostem e sucesso na carreira ah, profissional. É a gente agradece pelo momento.
1: É